0: Dans les bandes dessinées, tout est possible. Posséder les plus beaux bijoux, les dérober ou même découvrir des joyaux magiques. Dans cette nouvelle saison, la voix des bijoux vous entraîne dans de folles aventures où il est question de trésors de pirates, de gemmes au pouvoir surnaturel et de casses raffinées. Un podcast de l'école des arts joailliers avec le soutien de Van Cleef et Harples.
1: Quand on est joaillier, effectivement, on travaille eh ben, avec des certisseurs, avec des polisseurs. Et il faut vraiment une cohésion d'équipe, avoir le regard qui part dans le même sens. Ça, c'est très important. Et il faut surtout aussi beaucoup de communication. Parce que la vision des uns et la vision des autres, elle est complémentaire et on ne part pas chacun de son côté.
0: Comment choisir la bonne filière professionnelle Quel avenir après un CAP Suis-je faite pour un métier manuel Vais-je pouvoir évoluer et manager une équipe plus tard ?» Tant de questions qui se posent au moment de choisir son orientation. Pour la majorité d'entre nous, en tout cas. Mais il y a aussi des personnes qui semblent avoir un rêve bien précis depuis l'enfance. Comme Sylvie, qui est aujourd'hui responsable de la planification au sein de la maison de Haute-Joaillerie, Van Cleef et Harpels. Lorsque Sylvie était enfant, sa marraine lui racontait souvent des histoires de bijoux, d'or, de diamants, de bagues serties de pierres précieuses, émeraudes, saphirs, rubis. Des histoires de princesses, me direz-vous Non, pas du tout. Sa marraine était joaillère et elle lui parlait juste de son métier et de tout ce qui le rendait si spécial à ses yeux. Alors, aucun doute pour Sylvie.
1: Pour moi, le chemin était tracé. Depuis la quatrième, j'y pensais. Faire un bac, pourquoi pas Mais comme je savais déjà euh, que ce métier m'attirait, après la troisième, je suis partie dans cette branche. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre en forme des bijoux à partir d'une plaque de métal ou d'un objet en cire. Toute cette magie-là, après, de se dire, à la fin, on a un produit fini qui est porté par une multitude de gens. Et c'était magique, en fait.
0: La fabrication de bijoux remonte à la nuit des temps. C'est l'or qui fascine le plus au travers des âges. Pharaons d'Égypte, empereurs de Rome, princes et reines de tout pays ont porté les plus belles parures. Certains artisans sont subjugués par l'or, d'autres par les pierres précieuses. Sylvie, elle, est amoureuse des couleurs des pierres. Amoureuse, c'est sûrement pas le mot juste, un peu exagéré. Mais elle n'en trouve pas d'autres pour exprimer sa fascination. Chaque pierre a un éclat différent. Vous pouvez y voir des nuances qui n'existent nulle part ailleurs. C'est le travail du lapidaire et du diamantaire de sublimer toutes ces couleurs. La plus belle
1: histoire de l'art du bijou, je pense que c'est vraiment euh, la naissance du bijou. Au moment des Sumériens, moi je trouve que c'est magnifique parce qu'on se rend compte qu'avec le peu qu'ils avaient, ce qu'ils arrivaient à faire, c'est tout juste magique.
0: Sylvie trouve son premier emploi dans un atelier à Lyon. Du service après-vente, un peu de production. Elle confectionne des bijoux et travaille à la cheville, comme on dit dans le métier. Assise sur un tabouret, face à son établi échancré, elle pose le bijou en cours de fabrication sur un petit support de bois pour le façonner. C'est ça qu'on appelle la cheville.
1: J'ai beaucoup aimé euh, travailler avec le diamant, bien sûr. Et puis l'émeraude, mais bon, l'émeraude, c'est quand même une matière qui est fragile qui coûte cher, mais c'est, c'est vrai qu'une belle émeraude sur une belle bague, c'est magique, c'est beau.
0: Sa pierre préférée, la tourmaline. Est-ce que vous connaissez Avec son incroyable cortège de roses, de rouges, de verts flamboyants, certainement une des pierres les plus surprenantes pour elle. Sylvie maîtrise son métier, travaille, progresse, se qualifie. Elle continue à se former car le métier évolue. Je trouve que
1: c'est aussi un beau regard vers l'avenir. Il ne faut pas perdre des yeux qu'il faut quand même rester joli dans sa tête.
0: Quelques années plus tard, elle devient chef d'atelier. Elle encadre jusqu'à 40 personnes à une période de sa carrière. L'atelier dans lequel elle travaille est racheté par la maison Van Cleef et Arpels. Et de nouvelles opportunités se présentent. Sylvie est nommée responsable de la planification. C'est elle aujourd'hui qui organise et coordonne le planning de production des ateliers. Un rôle de chef d'orchestre en quelque sorte, un rôle indispensable et un métier qu'elle aime. Quand on est
1: joaillier, effectivement, on travaille eh ben, avec des certisseurs, avec des polisseurs. Et il faut vraiment une cohésion d'équipe, avoir le regard qui part dans le même sens. Ça, c'est très important. Et il faut surtout aussi beaucoup de communication. Parce que la vision des uns et la vision des autres, elle est complémentaire et on ne part pas chacun de son côté.
0: D'apprenti à chef d'atelier, de joaillère à manager. Le parcours de Sylvie est un exemple fabuleux de la réussite et des opportunités proposées dans ce secteur des métiers d'art. Vous avez écouté « Artisans de mon avenir », un podcast de la maison Van Cleff et Arpels, à la découverte des métiers de la joaillerie, produit par Bababam.